0: Pour l'amour de Sion, Israël mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi. Nous vous proposons une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme, à travers l'histoire, à travers les grands événements qui ont marqué Israël, à travers les personnages qui l'ont façonné et les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et sur le sionisme. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au sionisme religieux à travers sa figure la plus emblématique, le Rav Cook. Bonjour Michael.
1: Bonjour Stéphanie. <rire> Donc... euh, le Rav Cook, euh, de son nom, c'est Abraham Isaac ou Itzrak Cook, mm -hmm. euh, personnalité euh, extrêmement importante dans l'histoire du sionisme, euh, à mes yeux en tout cas. Euh, qui a joué un rôle déterminant dans les relations entre, euh, disons, le sionisme laïque, classique, et le monde religieux.
2: Mmh.
1: Et il faut savoir que lorsque le mouvement sioniste apparaît, euh, le monde religieux, et notamment le monde orthodoxe, est opposé au sionisme. Pourquoi Violemment opposé au sionisme. Pourquoi Parce que euh, c'est lié, disons, à une conception, euh, orthodoxes qui euh, estiment qu'il euh, ne faut pas accélérer la fin des temps. Et donc euh, l'homme n'a pas à agir dans l'histoire. Euh, C'est Dieu qui, ou la Providence divine, qui euh, nous amènera vers les temps messianiques. Donc, quelque part, euh, les sionistes étaient vus par le monde orthodoxe comme des gens un peu impatients. Et bien entendu, comme certains s'éloignaient de la halakha, donc de la pratique religieuse, euh, évidemment que le mouvement sioniste était euh, interprété comme un mouvement qui tournait le dos au judaïsme traditionnel. Et quelque part, même si euh, le sionisme avait pris comme nom Sion, mm -hmm. donc référence à la Bible, donc référence, disons, à la tradition juive, euh, on considérait que ces gens-là étaient des assimilés. Et c'est vrai que les fondateurs du sionisme étaient des juifs plutôt assimilés, c'est-à-dire des juifs comme Herzl ou comme Nordau, qui n'étaient pas des juifs pratiquants, qui n'avaient pas, pas fait des études de Torah, qui ne parlaient pas l'hébreu, qui donc étaient éloignés de la tradition. Et donc le rejet, je ne vais pas dire que ce rejet était naturel, mais au départ c'était un réflexe, je dirais peut-être de défense, de dire voilà, c'est une menace pour justement ce monde des des yeshivotes et ce monde de, de, du judaïsme orthodoxe. C'est pour ça que le, le Rav Kook est important, parce qu'il a été sans doute euh, celui qui a euh, établi ou renoué un dialogue entre le judaïsme orthodoxe et le mouvement sioniste, je dirais laïque d'une façon générale, mais c'est peut-être pas aussi laïque que dans le sens de la laïcité française, mais c'est disons que la plupart des sionistes dits laïcs étaient des gens qui avaient, qui étaient nés dans des familles juives, qui souvent pratiquaient l'hébreu, avaient étudié la Torah également, ils c'était simplement moins pratiquants. Mm -hmm. Donc, il faut savoir que le contexte est intéressant, parce que le Rav Kook, qui est issu à la fois d'une famille chassidi, qui a étudié la Kabbale, qui était un rabbin déjà fort respecté bien avant d'arriver en Palestine, euh, donc avait une certaine renommée, une certaine réputation en tant que rabbin. Euh, C'était quelqu'un d'important, qui avait... Euh, qui était à la fois avec une tradition euh, chassidique d'un côté, du côté de sa mère, et une, 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 une tradition mitnaget, c'est-à-dire plus, euh, je dirais, du côté de l'étude, euh, du côté de son père. Et euh, donc, c'est quelqu'un qui avait une vraie position. Donc, le fait qu'il aille s'installer en Israël et qu'il modifie petit à petit euh, la conception vis-à-vis -vis du sionisme dans le monde religieux, ça a joué un rôle déterminant.
0: D'où lui vient justement ce, ce, ce goût du sionisme J'ai lu quelque part qu'à la base, il ne voulait pas devenir rabbin, il voulait euh, euh, s'évertuer à écrire euh, pour euh, avoir une de lutte idéologique et philosophique euh, sur, cette, sur cette idée du sionisme et de la religion
1: alors, le, le, d'abord, intellectuellement, Rav Kouk était quelqu'un d'assez exceptionnel, qui avait fait des études, à la fois euh, dans des, des différents domaines, y compris de sciences et de philosophie générale. Donc, quelqu'un qui avait étudié des textes euh, non-juifs également, qui n'avait pas, pas confiné, disons, sa culture uniquement euh, aux études de Juives, aux études de Torah, disons, et de Talmud. Euh, C'est quelqu'un qui, qui était une figure. Il faut savoir que euh, tout, ce, tout ce monde des yeshivotes, on a, nous, parfois, je dirais, une, une vision un peu caricaturale de ce monde des yeshivotes, mais pas un monde qui était aussi fermé qu'on le mmh. pense. Donc ce, Dans ce monde des yeshivotes, il y avait des relations avec le monde extérieur et notamment avec, euh, je dirais, des non-juifs également. Donc le qui était quelqu'un qui avait également une ouverture sur la culture générale et, on le verra, en développant un peu sa pensée, il a été influencé par d'autres penseurs, comme Hegel, par exemple, qui étaient des, des penseurs de la philosophie, euh, disons, générale. Euh, il étudia, a étudié dans une grande yeshiva, qui est la yeshiva de Vologine, de ce fameux rabbin de Vologine, qui euh, était une figure centrale du, du mouvement rasidique. Euh, donc c'était une grande yeshiva, avec euh, des, des, des grands intellectuels et des gens qui étaient extrêmement... Euh, je dirais, très euh, ouvert sur toutes les interprétations possibles euh, du judaïsme. Alors, il faut savoir que dans le monde juif, aux côtés, je dirais, du monde orthodoxe, il y avait ce qu'on pourrait appeler un monde euh, juif libéral, notamment en Allemagne, notamment dans les pays d'Europe euh, centrale et d'Europe occidentale. Il y avait toute une pensée juive, qu'on dit libéral, certains ont dit après néo-orthodoxe, donc des gens qui étaient beaucoup plus ouverts sur le monde, et qui, eux aussi, pour d'autres raisons, étaient opposés du sionisme parce que, au sionisme, parce qu'ils avaient une vision beaucoup plus universaliste. Et ils pensaient que le judaïsme, c'était une espèce de génie, d'esprit. Le judaïsme devait servir, finalement, à être une, comme une lumière pour les nations, éclairée uniquement au niveau des valeurs, et donc... Euh, ce sont des penseurs comme par exemple Hermann Cohen ou Franz Rosenzweig, euh, et par la suite Stefan Zweig, qui avaient, disons, une vision de dire que euh, le sionisme est quelque chose de réducteur, euh, c'est un mouvement nationaliste, et donc ça va, euh, quelque part, réduire le monde juif qui a réussi, au cours de toutes ces années de vie en diaspora, à s'ouvrir sur le monde et à, à, me, à modifier même... Euh, disons la pensée européenne donc on, les, les juifs ont été euh, à l'origine de grandes idées euh, du, du monde moderne, on peut dire Marx était un peu juif, Freud euh, voilà, des, des, le, des, des, des penseurs libéraux donc toute cette pensée là qui est je dirais d'un judaïsme beaucoup plus universel voyait dans le sionisme une forme de nationalisme étroit et donc s'opposait également au sionisme, le Rav Kuk vient justement entre ces deux oppositions au sionisme, vient d'essayer de trouver ce qu'on pourrait appeler une synthèse. De dire finalement, euh, d'un côté de dire aux libéraux, écoutez, euh, le sionisme n'est pas un nationalisme étroit, c'est justement une nouvelle lumière qui va permettre, par la réalisation du sionisme, de s'ouvrir et d'apporter une lumière aux, aux nations, et d'un autre côté de dire aux juifs orthodoxes, euh, vous n'avez pas compris le, le, le sens de ce qu'est le sionisme le sionisme va être au fond une manière de régénérer le judaïsme y compris le judaïsme orthodoxe mais il y a des étapes et ça ne peut pas se faire euh, de façon euh, automatique il faut franchir un certain nombre d'étapes alors pour en revenir disons à la vie euh, du Rav euh, je dirais l'événement euh, principal du Rav c'est sa décision d'aller s'installer en Palestine, euh, après avoir été rabbin dans euh, plusieurs com communautés, notamment dans des villes qui peut-être ne diront rien à nos, à nos auditeurs comme Zahomel et Bolsk et d'autres endroits. Euh, il décide de s'installer à Jaffa, à yafro en 1904. C'était
0: pour lui une décision sioniste ou c'était... Euh,
1: c'était pour lui euh, une décision qui euh, correspondait à un rêve de s'installer en terre d'Israël. Donc, son attachement était plutôt de l'ordre de, de l'imaginaire, mais il avait toujours rêvé d'aller s'installer en Palestine, sur la terre d'Israël. Et euh, il se trouve qu'en 1904, la communauté juive de Jaffa... Fait appel à lui. Fait appel à lui et lui demande de venir euh, exercer ses fonctions de, de rabbin. Et il accepte, parce que justement, ça correspond à cette... Euh, euh, à cette, euh, je dirais, à cette, son as aspiration spirituelle. Alors, euh, on essaye de... le, Il y a toute une discussion dans, dans la ville où il était, à boisk euh, pour euh, ne pas qu'il parte. On essaye de lui proposer une augmentation de son <rire> salaire, <rire> par exemple. C'est assez drôle ce qu'on se raconte à cette époque-là. Et bien entendu, euh, Jaffa n'avait pas la possibilité de lui payer autant, mais il accepte malgré tout, parce que bien justement, bien. il a ce rêve sioniste. Il faut savoir que euh, Jaffa c'est une toute petite communauté il y a très peu de encore très peu de juifs mais c'est un centre important parce qu'il y a Tel Aviv, on en a parlé dans une autre qui émission qui n'est pas encore, créée, à qui ce pas pas encore créé mais qui va se créer et qui est déjà plus ou moins en gestation on voit que les juifs vont être obligés de quitter Jaffa parce qu'il n'y a plus assez de place pour eux donc cette petite communauté est en pleine expansion et il se dit c'est le moment d'arriver et donc il vient en tant que euh, grand rabbin de Jaffa et des villages agricoles environnants. Parce qu'il y avait Mikveh Israël qui se trouve aujourd'hui dans la ville de Holon, mais qui à l'époque n'existait pas à Holon. Et donc il y a euh, des petits villages autour, et donc il va être le rabbin de toute cette région de Jaffa et ensuite bien évidemment de Tel Aviv.
0: Est-ce que c'est déjà une, une espèce de volonté de d'à la fois être le, le rabbin d'une communauté, mais aussi de s'ouvrir aux autres aux communautés agricoles, aux, aux gens qui ne sont pas forcément dans la.
1: Alors c'est ça qui est finalement peut-être le, le point de départ et la raison pour laquelle euh, le Rav Kook est si important dans l'histoire du sionisme. Parce que effectivement, ces ouvriers agricoles ces sionistes qui sont venus dans le cadre de la Deuxième Elia, on en a déjà parlé, euh, sont des, 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 des membres de communautés euh, d'ouvriers, pour la plupart laïques, euh, qui donc ne respectent pas tous les commandements de la Torah et qui euh, sont inspirés par des idéaux issus, en gros, des mouvements socialistes européens. Et, euh, curieusement... L'idée, je dirais, du Rav Cook, c'est qu'il faut entrer en dialogue avec ces gens-là. Mmh. Et ne pas, justement, être le rabbin uniquement de ceux qui viennent prier. Euh, ça, je crois que c'est quelque chose qui a été. Euh, c'est peut-être, je dirais, l'élément le plus important de l'action euh, du Rav Kook qui dit il faut tendre la main à ces gens-là. Et plus que ça. Il dit, dans la période de crise que nous, que nous traversons, dans la période de, de, de crise qui est interne au, au monde juif, où il y a euh, une remise en cause de certaines... Il euh, y a beaucoup de persécutions, c'est l'époque des pogroms, donc les juifs se rendent compte que, et, et finalement, leur leadership peut-être n'assume pas, pas toutes ces responsabilités. Ils sont déçus, il y a une crise, il y a une remise en cause, justement, de ce leadership et des conceptions qui étaient celles des communautés traditionnelles. Et donc, quelque part, il dit, il était finalement euh, important que cette révolution du judaïsme s'accomplisse par des juifs qui ne sont pas pratiquants. Et ça, ça lui a été beaucoup reproché par le monde orthodoxe, mais lui, il dit, non, vous ne comprenez pas que c'est un processus dialectique.
2: Mmh.
1: Et que donc, nous, sommes, nous devons franchir un certain nombre d'étapes. Et il était parfaitement normal que ce retour à Sion, c'est-à-dire ce retour qui allait Sion, ce sionisme qui allait pour lui, non seulement reconstruire le judaïsme, mais aussi préparer la rédemption. Et encore une fois, je reviendrai sur l'idée de rédemption parce qu'elle est fondamentale dans euh, la vision de, du, du Rav Kook, c'est si il faut euh, accomplir cette rédemption, ou la préparer. Alors il dit dans un premier temps, il était normal que ce soit justement des juifs non religieux, non pratiquants qui commencent ce processus dialectique et qui petit à petit allaient les amener en montant vers plus de spiritualité et plus de pratique pour justement préparer la rédemption. Et c'est l'expression du Rav Kook qui dit le sionisme, c'est ce qu'on dit en hébreu, rechit et tsmichat et geoulat. C'est-à-dire que c'est le début du processus de rédemption. Alors, l'idée de la rédemption, évidemment, l'idée de la rédemption, elle est liée à ce qui est peut-être le centre de la pensée juive depuis la destruction du Second Temple, qui est le messianisme. Et donc, le, la rédemption, c'est finalement l'avènement de ce qu'on appellerait les temps messianiques. Hein, encore une fois, dans le judaïsme, il ne s'agit pas d'un messianisme incarné dans une personne. Mais, on, on ne parle pas dans le judaïsme de, de, de l'incarnation dans le corps d'une personne, mais le messianisme, ce sont les temps messianiques. C'est-à-dire, c'est une époque. C'est une époque qui, dans l'histoire, va changer finalement la situation de l'homme. Il ne s'agit pas d'une personne, mais il s'agit d'une un, modification de la temporalité, d'une certaine façon. Alors, cette rédemption, comment elle peut s'accomplir Alors Pour certains, et ça, c'est la pensée que j'évoquais tout à l'heure, des la pensée libérale ou la pensée universaliste. La rédemption, c'était justement devenir des êtres plus moraux. C'était par l'éthique, c'était par une espèce de perfectionnement euh, individuel. Euh, et donc, euh, il fallait que les gens s'améliorent moralement et, et dans leur comportement pour que cette rédemption s'accomplisse. Et pour cela, le judaïsme avait un rôle d'éveilleur un rôle de, je dirais de, de, de préparer finalement la, les, les hommes, l'humanité, à ces temps messianiques. Ça, c'est la conception, je dirais, universaliste. Nous sommes des passeurs de morale, c'est nous qui sommes les porteurs de la loi, les témoins, comme disaient euh, de, de certains auteurs, nous sommes des témoins de la rédemption. Nous sommes ceux qui allons finalement faire cet acte de transmission de la morale et de la loi pour arriver à la rédemption. Euh, D'un autre côté, il y a effectivement... Euh, la pensée orthodoxe qui pense que nous devons nous concentrer uniquement sur l'étude de la Torah et attendre que finalement ces temps messianique arrivent et ce n'est que par, et c'est finalement un peu la même chose, mm -hmm. ce n'est que par le fait de se concentrer et d'accomplir de, 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 toutes les mitzvot et d'étudier la Torah qui va nous rapprocher de cette rédemption.
0: Et le Ravkouf se trouve un peu entre les deux. Voilà, entre entre ces les deux. deux.
1: Et les sionistes, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent la charrue, ils prennent les armes, ils prennent la faucille et ils commencent à préparer le retour des Juifs parce qu'on sait que le retour des Juifs en Palestine, c'est ce qu'on appelle le rassemblement des exilés. Ça fait partie de. Dans, disons, dans le processus d'avènement des temps messianiques, il y a ce rassemblement des exilés. Sauf que les orthodoxes disent mais ça n'est pas à vous, à vous de le faire euh, physiquement, matériellement. Et les autres pensent que ce rassemblement des Inés, ce n'est qu'une idée pour parler d'un exil intérieur. Il ne s'agit pas d'un exil physique. Donc les sionistes sont là, ils sont en train de tout chambouler, ils ramènent les gens en Palestine, ils créent des villages, et ils font des choses purement matérielles. Ils créent des villages, ils font pousser des arbres, euh, ils créent une industrie, des villes, etc. Et puis, euh, et qui dit, mais justement, ce processus-là, c'est la première étape de ce processus de rédemption, et c'est tout à fait normal que ce ne soit pas ni des universalistes d'un côté, ni des orthodoxes qui accomplissent ce le début de ce processus.
0: Mmh. Michael, nous allons faire une petite pause et nous revenons tout de suite.
3: פנותיה מתיילות על פני אוקיינוסים של בוסם אין כמו רוח של פרחים לאופניה של אישה הוא אחר להתעורר או זוהי קודם הספינות שלה לוקחות אותה לארץ חדשה O Vedi As la le Island New Zealand. Mais il New Zealand, le sol, le sol, le sol, le sol, le il comme que le aies un peu de temps, tu aies un de temps, tu aies un de J'ai déjà vu ou jour, le jour, ma
0: Donc le Rav Kouk s'installe à, à Jaffa. Euh, comment se passent son, ses relations justement avec les, avec les orthodoxes de Jérusalem
1: Alors, les euh, relations sont un peu curieuses parce que euh, il y a bien évidemment un certain nombre de lois dans la Torah qui sont liées à la terre d'Israël. Donc, on doit pratiquer, euh, par exemple, la jachère. Il euh, y a toutes sortes de fêtes qui sont liées, finalement, à, la, je dirais à une tradition agricole, puisque le, le peuple d'Israël, lorsqu'il vivait euh, à l'époque de la Bible, était un peuple, euh, disons, euh, qui vivait de l'agriculture et de l'élevage. Donc, est-ce qu'il faut euh, revenir à ces règles-là Alors, bien évidemment, on a affaire à des gens qui... Euh, non seulement ne pratiquent pas la religion, les sionistes laïques, mais socialistes, et qui, non seulement ceux de la Deuxième Alia, dont on a déjà parlé, et qui vivent en commune, euh, et qui, sont, qui ont une morale qui n'est pas forcément celle euh, de la halacha, et donc euh, qui n'ont pas du tout envie, d'ailleurs, de manger caché entre autres. Donc, le Rafkouk se dit comment euh, entrer, finalement, en dialogue avec ces gens-là, et... Euh, il adopte une méthode qui est une méthode, je dirais, d'écoute. Et notamment, euh, l'idée, et ça c'est fondamental, c'est qu'il accepte dans les écoles religieuses qui vont être créées, le principe qu'il n'y ait pas que des études religieuses, mais qu'il y ait également des études profanes, euh, ou des études générales. Mmh. Ça, c'est une, une révolution. On ne se rend pas compte, nous, aujourd'hui, à quel point c'est une révolution, mais le fait que le une des enfin un des grands rabbins d'une grande communauté qui va être celle de, de Jaffa de Tel Aviv et après on verra quand il deviendra un grand rabbin d'Israël mais euh, les la, la première je dirais la première euh, première question qui se pose sont des questions assez techniques comment comment on fait pour élever telle telle chose dans le respect de la halacha et donc et lui il accepte finalement ce dialogue en disant il euh, y a des choses qu'on peut négocier, qu'on peut discuter, qu'on peut... Euh, donc, il établit des liens et soutient toutes les implantations agricoles, y compris celles qui ne respectent pas mmh. toutes les lois alachiques euh, dans la culture ou dans les méthodes de culture et d'agriculture qu'il qu pratique. Alors, bien évidemment, euh, il fait la promotion active de, euh, par exemple, de. Euh, il n'y avait pas en, en Israël de l'époque, en Palestine de l'époque, euh, il n'y avait pas les quatre espèces nécessaires pour euh, ce qu'on appelle l'arbat amilim. Donc, il dit qu'il faut encourager. Donc, sa méthode à lui, c'était d'encourager, par exemple, ces ishouvim, ces, 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 ces kiboutzimot, de planter des cédras, alors qu'il n'y en avait pas, par exemple, ou de planter... Le, le, donc, il, il est, d'une certaine façon... Euh, les cédras, alors il en retrouve dans d'autres endroits, il les fait venir mais il se trouve que les cédras sont hybrides il y a toute une histoire, il les fait venir de, 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 de Corfou, de Sicile et il accepte finalement certains compromis de ce point de vue là, malgré l'opposition des rabbins traditionnels Déjà. de Jérusalem et donc c'est cela, en cela qu'il est novateur c'est que euh, il accepte dans ses relations avec euh, les rabbins de Jérusalem il entre dans une polémique notamment sur l'idée de la jachère. On sait que c'est extrêmement important dans le judaïsme, la Shemitah, ce qu'on mm -hmm. appelle. Et donc, laisser la terre en jachère. Mais, de notre côté, euh, il faut savoir que euh, c'est extrêmement compliqué de, de réaliser cette jachère. Les gens ne peuvent pas rester sans euh, avoir un profit, malgré tout, oh, pendant ouais, cette non. année. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire Donc, ils euh, trouvent des solutions pour euh, utiliser une forme de fiction juridique qui consiste à vendre la terre ou de faire un simulacre de clair. vente de terre pendant une année et qui est euh, donc il veut éviter au fond par ses, par ses décrets l'effondrement de l'agriculture qui déjà était euh, en gestation oui. et donc n'était pas une agriculture très riche. Euh, pareil sur d'autres produits comme l'huile d'olive, euh, comme l'huile de sésame, donc quelque part à chaque fois, c'est-à-dire l'huile d'olive et l'huile de sésame, mais ben, il y avait des règles de, de, de culture. Donc, qui, qui ne respectait pas la halakha, puisqu'on a repris les, certaines techniques de culture de certains, certains paysans qui, qui, qui vivaient euh, en Palestine, et donc qui ne respectaient pas exactement les règles de la halakha. Donc, quelque part, euh, notamment, euh, il permet, aux, pour les fêtes de Pessah, il permet aux pauvres d'acheter une huile qui n'est pas une huile d'olive, qui est l'huile de sésame, parce qu'elle est moins chère pour permettre aux pauvres, justement, de faire Pessar. Toutes sortes de règles, on ne va pas entrer dans le, dans le détail, mais il euh, faut savoir aussi que les Ashkenaz ne consomment pas de sésame à Pessar, donc ça posait <rire> un autre problème. Hein. Donc, euh, mais il a, donc, à certains moments, euh, il prend des décisions et des décrets euh, rabbiniques qui vont à l'encontre, je dirais, des rabbins orthodoxes traditionnels qui sont pour la plupart à Jérusalem. Donc, il y a vraiment, euh, à plusieurs reprises, des échanges extrêmement virulents entre lui et les rabbins de Jérusalem orthodoxe euh, et à chaque fois, il prend plutôt, je dirais, le parti euh, des sionistes, et non plutôt pas des rabbins orthodoxes. Alors, il sait toutes sortes de polémiques. Évidemment, bien entendu, ils font du yeshiva à Jaffa, à Jaffa.
2: Est-ce que dans euh, sa
0: yeshiva, il, euh, il continue la pensée de l'étude Alaric et également des, des études profanes, on va dire
1: oui, mais euh, il accepte, par exemple, non pas exactement des études générales, on n'étudie pas les mathématiques, mais, la philosophie... mais on va étudier, par exemple, la philosophie juive en général. On va étudier la philosophie euh, classique. Euh, donc, pour, à plusieurs reprises, le Rav Kook euh, ne donne un enseignement qui est totalement révolutionnaire par rapport à l'enseignement traditionnel des yeshivotes de son époque. Et, par exemple, il étudiait l'histoire... Euh, étudier, euh, les, 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 je dirais, ce que, ce que le mouvement sioniste a apporté, la littérature hébraïque euh, moderne. Donc tout ça, il accepte finalement euh, la modernité, on pourrait dire ça de façon assez synthétique. Euh, Et quelle place a
0: l'hébreu dans cette yeshiva Parce que j'ai vu que Ben yehuda avait fait appel au Rav cook pour euh, absolument, ses travaux.
1: Absolument. Est-ce que, donc...
0: est que dans cette yeshiva... Euh,
1: oui, alors, dans cette yeshiva, c'est une yeshiva encore classique. L'hébreu n'est pas encore aussi développé que dans les années 20. Donc, au début de la création de cette yeshiva euh, à Jaffa, il n'y a pas encore d'enseignement en tout à fait en hébreu moderne. Mais, petit à petit, cette yeshiva va utiliser les nouvelles expressions de l'hébreu moderne. Et donc, il accepte l'enseignement, par exemple, de la grammaire hébraïque mmh. moderne. Euh, il favorise euh, également la formation d'un nouveau type de rabbin qui est c'est -à, eh ben, à dire que par exemple ce rabbin aurait une formation différente euh, de celle qu'avaient les rabbins en diaspora et une formation pour être rabbin de communauté en adaptation avec les besoins de ces villages agricoles et qui n'est que par exemple euh, sur les fêtes euh, de donner un caractère beaucoup plus euh, je dirais dans la symbolique, un caractère euh, beaucoup plus lié à la terre ou euh, à la culture de la terre et dans euh, la façon dont on commémore les fêtes. et, et pas Même sur, euh, par exemple, les, les actions de Tzedaka, donc l'interprétation qui peut être donnée, c'est qu'il accepte, par exemple, le principe d'une Tzedaka qui est donner de l'argent au Keren et l'Israël mm -hmm. pour développer la terre d'Israël et pas seulement pour des yeshivotes ou des actions euh, sociales. Donc pour lui, il faut être présent partout. Et donc, son idée, c'est de faire aimer le judaïsme de manière positive et non pas en s'opposant mm -hmm. par des décrets ou en allant, je dirais, en conflit. Alors, quand on voit peut-être la réalité aujourd'hui d'Israël avec les oppositions entre religieux et non religieux, on est exactement à l'inverse de oui. ce que le Rav Kook envisageait, c'est-à-dire être constamment en dialogue, parler et essayer de trouver... Des compromis, des terrains d'entente et de comprendre que euh, un kibbutznik et un juif religieux dans une yeshiva euh, participent à la construction d'une même ou d'un même processus historique de développement et euh, pour aller vers ce qu'on appelle la rédemption, c'est-à-dire les temps messianiques. Euh, il entame une. Euh, une relation assez curieuse, effectivement, avec Ben Yehuda, mais euh, il comprend parfaitement qu'il faut défendre l'action de Ben Yehuda, qui était attaquée par les rabbins, mais pas seulement par les rabbins. L'action
0: de Ben Yehuda était attaquée pourquoi
1: Parce que euh, les rabbins étaient opposés au fait qu'on utilise l'hébreu comme langue vernaculaire, comme langue de, 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 de parole au quotidien. Mmh. Voilà, l'hébreu devait être uniquement une langue d'étude. Donc, Ben Yehuda, euh, on l'a vu sur l'émission dans, dans, dans les ces hébraïques il invente des mots qui sont parfois un petit peu bizarres et qui sont parfois contraires au sens même euh, de, du mot à l'origine en, en hébreu donc il fait des déformations, des néologismes qui sont critiqués pas seulement par les rabbins mais aussi par d'autres euh, grands écrivains de la littérature hébraïque moderne Donc c'est mais il soutient son action parce qu'il y voit justement euh, une action positive dans ce processus dialectique pour lui tout est affaire de synthèse entre les laïcs et les religieux, nous devons accomplir entre eux une forme de synthèse. Et c'est ça qui est nouveau dans, la, dans cette démarche du Rav Kook. Elle est fondamentale parce qu'elle répond à, à des tas de questions que se posaient des juifs religieux par rapport au sionistes. Il leur dit, ça n'est pas le fait de voir en face de vous un membre du kibbutz en culotte courte, sans kippa sur la tête. Ça n'est ne, ça pas un ennemi, ça n'est pas un adversaire. Nous sommes tous les deux dans un même processus et petit à petit... Nous allons nous élever vers cette spiritualité, mmh. mais ensemble, pas l'un contre l'autre. Mais, et si c'est l'un contre l'autre, c'est dans un dé débat, je dirais, qui fait fructifier l'un l'autre. Donc, c'est comme un débat dialectique. C'est en cela qu'il est euh, très influencé par la pensée de Hegel, qui est une pensée dialectique, à savoir que, euh, finalement, les développements de l'histoire, c'est voilà, thèse, antithèse, synthèse. Donc, euh, on est dans un. Un, un processus d'évolution euh, où parfois il y a des oppositions, où parfois on a l'impression que des choses sont négatives, mais en fait le négatif devient du positif. Et donc, même si pour nous, évidemment, que pour le Ravcook, quelqu'un qui ne mange pas cachère, c'est négatif, mais ce négatif, une fois qu'il est confronté à la réalité et qu'il se retrouve dans un processus historique, ce négatif plus... peut devenir positif. Mmh. Ce n'est pas parce que euh, et à un moment il y a un, un très beau texte de, de, de du Rafcuk où il dit finalement les incroyants qui vivent sur la terre de Palestine et construisent font plus pour euh, l'avènement de, de ces temps messianiques que des juifs religieux qui respectent la halacha et sont euh, quelque part euh, en diaspora. Alors je crois que ça c'est extrêmement important. Le cook a dès les années la fin des, des années, des, vers 1910, a commencé à avoir une action au-delà de Jaffa. Il a commencé à circuler, son nom est com a, a commencé à, à être connu, il a une certaine renommée, euh, et il a commencé, euh, à la veille de la Première Guerre mondiale, une tournée de toutes les communautés où il allait parler et expliquer... Des communautés en voilà, Palestine. Des communautés en Palestine, okay. bien sûr. Mais il se rendait dans les kibboutzim, il se rendait également dans des... Lieux qui n'étaient pas que des, des synagogues ou des lieux de prière mmh. ou des yeshivotes. Il allait dans les villages agricoles, il allait en Galilée. Et euh, cette tournée euh, a énormément marqué les esprits parce que pour certains membres de kibbutzim en Galilée, on aimait qu'Israël, c'était la première fois qu'ils voyaient un rabbin arriver avec une barbe, enfin avec tout, toute cette euh, et qui était prêt à écouter parler, et qui en plus ne leur faisait pas la leçon, ne leur faisait pas la morale. Mais leur disait bien au contraire qu'il pouvait travailler, que le, fait de, que le travail de la terre était quelque chose qui avait une vraie valeur spirituelle. Ça n'était pas seulement un travail manuel et physique pour se nourrir ou pour euh, développer euh, la terre sur le plan je dirais agronomique ou sur le, le plan de, de, du développement euh, des, des produits de la terre, mais que ça, ça avait une valeur spirituelle. Et ça, c'était un message nouveau qu'il n'avait qu pas entendu, en tout cas de la part des rabbins et euh, est -tu, ce, qui est, ce qui a marqué ces, ces rencontres c'était une sorte de fraternité il disait, nous sommes tous dans un même processus historique, chacun euh, fait sa part des choses, moi je suis rabbin, je fais euh, je prie, je fais un pas vers vous fais, voilà, et, et je vous tends la main oui. et, de, et de la même façon nous devons être sur ce même chemin alors bien évidemment c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'unanimité. la c'est quelqu'un sur lequel il y avait euh, des, des critiques euh, extrêmement dur de la part du monde orthodoxe. Aussi mais de pas la part mais pas que Non, pas que bah, même certains sionistes disaient, c'est peut-être, euh, mm -hmm. voilà, 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 <rire> il essaye de nous... ça Et puis finalement, euh, il a commencé à aller rencontrer les anti-sionistes, par exemple, la Goudat Israël, Il a participé en 1914 au congrès de la Goudat Israël, qui était... Qu'est-ce que c'est le Parti d'Israël La Goudat Israël, Israël c'est un parti orthodoxe qui a été créé... Euh, en opposition aux sionistes, c'est-à-dire qu'en réaction aux sionistes, c'est un parti pour défendre les intérêts des orthodoxes qui vivent en Israël, qui vivent en Palestine, pour s'opposer aux sionistes. Donc il est allé à leur congrès, euh, il a essayé de les convaincre, il a participé euh, dans tous ces, dans, dans tous ces dé débats en essayant d'expliquer à, à ces différentes communautés orthodoxes euh, que... Euh, euh, il pouvait participer à la construction d'Israël qui ne devait pas forcément adhérer au sionisme et que le sionisme n'était pas quelque chose qui était contraire mmh. à la vision orthodoxe euh, du judaïsme. Euh, pendant toute la première guerre mondiale, il a réussi à sortir, à rentrer et euh, à revenir à chaque fois en Israël même s'il avait des difficultés avec les autorités euh, ottomanes et il se rend à la fin de la guerre aux états unis pour la première fois où il va commencer à euh, récolter des fonds pour créer des yeshivotes sionistes euh, en, en, en Palestine.
0: Il a également été euh, rabbin à Londres et je crois mmh. qu'il a eu une assez grande influence euh, auprès des partisans de la déclaration de Balfour.
1: Tout à fait. Il était à Londres en de, entre 1916 euh, à cause de la guerre qui se déroulait, donc il ne pouvait plus exercer à Jaffa. Il est parti à Londres pour quelques mois où il a euh, été extrêmement important dans les communautés juives orthodoxes pour justement soutenir l'action du mouvement sioniste pour obtenir cette déclaration Balfour, donc de Weizmann, avec qui il avait d'excellentes relations. Euh, évidemment, euh, ça a eu une influence, on ne peut pas savoir quelle, de quelle mesure, mm -hmm. mais disons que euh, il a... Euh, L'influence qu'il a eu c'est qu'il n'a... On craignait, en tout cas le mouvement sioniste craignait que le monde orthodoxe qui était très puissant en Angleterre, qu'il est d'ailleurs toujours mm -hmm. encore, qu'il qu euh, ait une influence sur le gouvernement britannique pour que ce gouvernement s'oppose à une déclaration en faveur du sionisme. Et donc il a réussi à convaincre ces communautés, qui sont jusqu'aujourd'hui des communautés anti-sionistes, de ne pas gêner l'action des sionistes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas soutenu le conventionnel Mais, en, mais tout cas, en tout cas, ils cas, ne ils sont ils si pas opposés. Là, il a eu une influence déterminante. Évidemment, il est à la fin de la Première Guerre mondiale. Il rentre en Palestine. Et là, va commencer une période extrêmement importante, euh, à partir de 1919, où il va être nommé Grand Rabbin d'Israël.
0: Mais en attendant, nous allons faire une petite pause. On se retrouve tout de suite.
2: <t 'en> Tout le monde sera différent Négoye si se se Et à à à Ou la Lehiza hen col Que le chef de l'État le de pas être. Que le
1: Donc c'est la fin de la guerre et le Ravkook rentre en Israël. Alors, fin de la guerre, début du mandat britannique. Mm -hmm. euh, tu as revu les, oui, les leçons Oui, justement, j'ai
0: bien travaillé. <rire>
1: Et donc, il, est, il établit une institution qui va s'appeler le Grand Rabbinat d'Israël. Alors, encore une fois, même jusqu'aujourd'hui, on peut se poser la question est-ce qu'il faut un grand Rabbinat d'Israël mm -hmm. Ça, c'est un débat, disons, à caractère politique. Euh, Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait les... pas
0: un grand Rabbinat d'Israël
1: Ah, toute la question est de savoir quel est le, disons, quel est le, dans la mesure où c'est aujourd'hui la Knesset qui élit le Grand Rabbin d'Israël. Euh, donc, quel est le... le c'est ah, complètement dire. politique, en fait. Voilà, c'est complètement un peu politique. Et donc, quelle serait, au fond, le, 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 disons, la, la valeur de cette nomination Est-ce que, est -ce que, sur le plan al il y a beaucoup de communautés qui ne reconnaissent que l'autorité de leur rabbin D'accord. Donc, le problème, c'est savoir est-ce que ça a une vraie autorité au niveau de ce qu'on appelle les, les, les psychotes, c'est-à-dire les décisions et les décrets qui sont prises par des gens qui sont ce qu'on appelle des postkim Et souvent, le grand rabbin d'Israël n'est pas forcément un grand d'accord ça, ça a été le cas. Par exemple, le rabbin Valié Yosef ou d'autres rabbins ont été des grands poskimes, mais pas tous forcément.
0: Et quelle est donc sa raison à lui Alors, créer... sa raison
1: à lui, c'est de dire que euh, dans la phase de construction, encore une fois, le mandat britannique a pour but de créer un foyer juif. De, ce foyer juif a besoin d'avoir des autorités politique d'un côté, mais aussi des autorités morales et spirituelles. Donc l'idée, ce n'est pas lui qui a décidé, encore une fois, mais lorsqu'il est nommé et qu'il établit, lui, cette institution de grand rabbinat d'Israël, d'abord il y a deux grands rabbins, un grand rabbin Ashkenaz et un grand rabbin Sefra, parce qu'il reconnaît finalement qu'il y a deux, que, que les décisions doivent être un peu différentes parce que les coutumes et, euh, disons, les habitudes et les prières et la liturgie peuvent être différentes. Euh, donc euh, euh, l'idée c'est qu'il y ait une autorité de référence spirituelle, mais qui soit qui ait aussi un rôle dans, euh, je dirais, euh, le règlement de certains conflits entre des communautés, et notamment entre euh, des communautés religieuses et des communautés, disons, laïques ou non pratiquantes. Il faut savoir que dans, certains, dans certains, certaines villes qui se sont créés dans les années 20 et ensuite dans les années 30, il y avait des quartiers religieux. Dans une même ville, il pouvait y avoir des quartiers religieux et des quartiers à caractère moins religieux. Donc, il fallait trouver ce qu'on pourrait appeler un modus vivendi, c'est-à-dire une des façons de, se, de vivre ensemble, comme on dit, euh, mmh. c'est très à la mode comme mot, <rire> euh, des façons de vivre ensemble, de, de, de respecter certaines règles et, par exemple, euh, de fixer euh, que le Shabbat, c'est le jour férié, que Les fêtes juives sont des jours qui vont être euh, des, des jours chômés. Euh, voilà toutes sortes de règles, notamment sur euh, quelle euh, quel, euh, cache-route on va utiliser dans les, insti dans les instances euh, nationales, celles qui vont devenir nationales, qui ne sont pas encore, mais dans la phase de construction de ce qu'on appelle le yishuv, il fallait mettre en place un certain nombre de règles de, euh, de vie commune entre les différentes communautés et donc. Il n'y avait qu'une personnalité comme lui favorable, justement, à ce dialogue et à cette, euh, je dirais, cette, euh, cette entente entre les, différentes, euh, je les différents courants euh, des habitants juifs de la Palestine de l'époque. Euh, encore une fois, je dis il y avait des religieux et non-religieux. C'est évidemment plus compliqué que ça, parce que dans les communautés religieuses, traditionnelles, libérales, il y a d'autres courants euh, plus spécifique et donc il était capable de mettre tous ces gens-là autour d'une table et d'essayer de trouver des accords surtout pour lui l'important étant euh, l'éducation euh, étant euh, les droits notamment de la personne alors bien évidemment l'affaire de la religion est une question privée, la foi on a la foi, on n'a pas la foi mais euh, il faut d'une certaine façon euh, trouver euh, des, des façons de, de, de légiférer, de décider de certaines lois qui puissent être respectées et acceptées par tout le monde. Mmh. Donc c'est assez compliqué dans la vie quotidienne parce que le judaïsme est une religion il y a beaucoup de règles et elles ne sont pas toujours compatibles avec la modernité. Donc il faut justement faire ces adaptations, décider de, de prendre certaines décisions et il n'y avait que quelqu'un comme lui qui pouvait le faire. La, le fondement, je dirais, de sa pensée, c'est qu'à partir du moment où le peuple d'Israël vit sur sa terre, sur la terre d'Israël, qui est une terre euh, sainte, euh, eh bien, euh, il revient à la source divine, à sa source divine.
0: Donc il est déjà préparé à s'ouvrir un peu voilà. plus euh, à la religion, Et
1: donc forcément, euh, même si au départ... Euh, les gens laïcs ne sont pas croyants. Leur présence sur cette terre est spirituellement importante parce qu'elle permet une, euh, je dirais une exposition plus grande à la lumière. Et ça, c'est un des thèmes, je dirais, une des métaphores essentielles de tous les textes de euh, du Rav c'est la lumière. Euh, pour lui, euh, le peuple juif apporte en terre d'Israël sa lumière. Et cette lumière-là, elle n'est aussi bien portée par des gens qui sont pratiquants que par des gens qui ne sont pas pratiquants. Alors, bien évidemment qu'il préfère que les gens pratiquent, mais il considère que ça, c'est une question de degré Et euh, le, la plupart des textes du Ravkouk que l'on connaît ont été publiés, d'ailleurs, par, euh, par David A. Cohen, c'est-à-dire qui a récolté après tous les textes du Ravkouk il en a Très peu publié de son vivant, mais après tout a été euh, rassemblé et recueilli par David a. Cohen, Et tous les textes portent euh, le nom de Oroth, c'est-à-dire les lumières. Mm -hmm. Alors il y a Oroth à Tchouva, Oroth à Kodesh. Voilà, donc tous les textes du, du Ravkou commencent par cette idée de lumière. La métaphore de la lumière, elle est fondamentale parce qu'il dit finalement, on n'arrive pas à la lumière d'un coup. C'est un processus dialectique un peu comme, euh, comme le mythe de la caverne chez mmh. Platon. On ne peut pas arriver tout de suite à la lumière, sinon on va être aveuglé. Donc la révélation de cette lumière, elle est progressive. Elle se fait par degrés. Et donc, le sionisme des laïcs est le premier degré. C'est le premier maillon de la chaîne, c'est le premier, euh, je dirais, c'est la première étagère, de, de, euh, c'est le premier barreau de l'échelle. Et euh, ce qu'il dit, la façon dont il définit euh, la nation d'Israël c'est par rapport à la lumière je, je vais... crois ouais. que tu as trouvé un très beau texte
0: absolument, du Rav l'aspiration à constituer une nation est le vêtement dont s'enveloppe l'âme de la communauté d'Israël et celle-ci en retour éclaire et anime celle-là l'une et l'autre ont pour origine le Dieu vivant et pour source celle de la vérité et de la foi divine durant l'exil, le récipient en était brisé et la lumière alors désincarnée tout entière, intensément orientée vers le haut, demeure dans la nation comme le souci global de préserver dans sa pureté l'essentiel spirituel de la nation. La lumière divine souffle de vie originelle de la nation alors qu'elle se manifeste au-delà de tout support matériel, éclaire le peuple juif dans son envol. La Shrina s'enfonce dans l'exil avec le peuple juif, demeure en lui et partage ses souffrances. L'âme l'élargit, n'élargit pas alors l'horizon de ses aspirations, mais leur donne la forme durable de la foi et de la crainte de Dieu, de l'attention portée à la Torah et au mitzvot en tant que commandement divin, tel l'oiseau exilé de son nid. C'est beau. C'est très beau.
1: Donc, Rav Kouk, dans sa conception dialectique, a toujours considéré euh, que, c'est une conception très idéaliste, que finalement, la première, la première étape de l'idéalisme c'est, d'une certaine façon, mmh. le matérialisme. Donc, le matérialisme des sionistes, euh, matérialisme très pragmatique des sionistes, c'était quelque chose qui non seulement ne le dérangeait pas, mais qui pour lui était porteur euh, de cette sainteté. De... Et donc, c'est pour ça qu'il était dans une espèce de. Un des commentateurs de, de, du Rav Cook dit il a sanctifié le matérialisme sioniste-travailliste. Donc, quelque... ça veut très bien dire ce que ça veut dire, quelque part, euh, non seulement il a donné une légitimité au sionisme des non-religieux, mais il a aussi. Euh, Établi ouais. un pont, ouais. un, un, une, une passerelle entre euh, les religieux et les non-religieux dans le sionisme. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, euh, on voit les différences, on voit les divergences, ça a été, son rôle a été extrêmement important. À part ça, il a bien évidemment euh, eu une influence sur euh, ce que je dirais la, la, le rétablissement d'une vie juive euh, au sens... Ouais. C'est-à-dire en, en Palestine. Bah, -à -dire il a reconstitué, des, une, 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 il a reformé, il fallait des programmes d'études, de, de, qu'est-ce qui est important dans oui, le judaïsme, les Hagadot, les Midrashim, et tout ça, il a reconstitué. Une, et puis, une vie juive concrète. C'est-à-dire, que, que, comment, fête comment fêter les fêtes juives, non seulement dans une communauté, mais dans une société civile, c'est-à-dire dans un État. Donc, pour ça, il a permis la reconstitution d'une espèce de... De, de vie juive dans moderne euh, avec des principes qui lui étaient pour lui orthodoxes, bien évidemment. Et donc, dans ce retour de l'exil, il fallait redonner du sens à la pratique religieuse. On pouvait pas pratiquer le judaïsme de la même façon qu'on le pratiquait mmh. en diaspora. Malheureusement, ça a beaucoup évolué. On est redevenu, on est revenu quelque part en Israël aujourd'hui à une, une pratique exilique. C'est-à-dire que, par exemple, on voit aujourd'hui. Beaucoup de juifs qui sont habillés mmh, comme on était habillés dans vrai. Le, ouais, en les juifs, Pologne en plein voilà, hiver. Les juifs euh, marocains absolument. habillés comme des juifs de Pologne, c'est quand même ouais, assez curieux. Fou, mais... Et lui était justement pas du tout dans cette idée-là c'est qu'il fallait redonner, euh, il fallait accepter cette modernité et reconstruire un judaïsme. On n'avait pas à se, se, se comporter et à vivre une vie juive comme on l'avait vécu mmh. en diaspora. La terre d'Israël change quelque chose dans, dans, la, dans la vie d'un juif. Donc, ça, c'est, je pense, un point important. Pour résumer euh, la pensée du Rav je dirais peut-être quatre ou cinq directions. La première chose, c'est qu'il a permis euh, le retour des orthodoxes euh, dans le mouvement sioniste, c'est-à-dire ou l'acceptation par une partie du monde orthodoxe mmh. du sionisme. Alors, on voit que même en Israël aujourd'hui, les Haredim, ce qu'on appelle les orthodoxes, ils ne sont pas devenus sionistes, mais ils acceptent l'existence d'un État d'Israël sioniste, et ils s'intègrent dans cette réalité. Pour la plupart. Voilà. Pour la plupart, certains veulent... Se... Bon. Alors, quand on ne parle pas des ultras qui ne veulent pas accepter, qui refusent même l'existence d'État d'Israël, mais aujourd'hui, on voit bien que même le monde orthodoxe accepte l'État mmh. d'Israël, accepte ses règles euh, démocratiques, plus ou moins, d'une certaine façon, donc il a permis, ce... oh, je dirais, au monde religieux de se rattacher euh, je dirais, au bateau au paquebot mmh. du sionisme. Deuxième chose, c'est qu'il a redonné du sens euh, à, au messianisme. Euh, mais à un messianisme qui est lié à la présence et au développement de la terre d'Israël, et pas seulement un messianisme comme on le voit, le messianisme révolutionnaire d'Europe, ou le messianisme des intellectuels, pour lequel c'est uniquement de l'ordre du spirituel. Pour lui, ce lien entre le concret, et l'idéal est quelque chose d'extrêmement important et ça redonne du sens à l'idée que notre action, y compris notre action matérielle, y compris notre action dans le travail, y compris notre action dans la vie quotidienne, notre action peut avoir une influence dans la venue des temps messianiques. Donc cette idée-là, même si elle peut paraître un peu mystique, euh, l'idée que nous participons à quelque chose qui change l'histoire euh, par notre présence et notre action en terre d'Israël, ça joue énormément et ça permet de donner aussi une forme d'enthousiasme à la jeunesse juive. Ça a été repris par son fils, Dakouk, qui a été euh, à l'origine de ce qu'on appelait le mouvement du Gouchémonim, et donc euh, euh, des gens qui vont s'installer, créer des nouveaux villages. Donc cette idée-là, elle existe, cet enthousiasme-là. Nous sommes par notre action, nous mm. nous faisons, nous accélérons le processus des temps messianiques. Euh, la deuxième chose, c'est que évidemment, il y a un lien entre la terre d'Israël et la rédemption. Il n'y a pas de rédemption sans une présence juive en terre d'Israël. Et, et cette présence, plus nous avons au fond un devoir, et c'est peut-être ça le sens fondamental de la pensée du Rav c'est à partir du moment où nous avons la possibilité d'avoir un État juif et d'avoir une, une, une terre pour nous, lui n'a pas connu l'État juif, il est mort 12 ans avant, ou 13 ans avant, et, en 1935, euh, mais l'idée que des Juifs puissent vivre en terre d'Israël est une idée fondamentale, parce que ça nous a, impose un devoir. Et donc le devoir d'un Juif, c'est, nous avons des devoirs envers cette terre, et pas seulement des droits. Mm -hmm. et ça c'est extrêmement important dans la vision du Rav c'est que, euh, la, le sionisme, c'est pas une question de propriété. Nous n'avons pas à jouir de la terre d'Israël et d'en profiter. Nous avons des devoirs envers elle. Et ce devoir, c'est d'y habiter, de la développer, de la fructifier, de la faire prospérer. Ça, c'est extrêmement important. Et même chacun doit le faire à sa manière. Celui qui sait cultiver, il le fera avec sa charrue. Et celui qui sait le développer des, des procédés, ou des procédés euh, scientifiques le fera avec la science. Et d'autres avec... Euh, leur intellect ou d'autres moyens. Enfin, la deuxième, la dernière chose, c'est, euh, je crois que euh, même s'il n'est pas lui responsable de l'évolution, c'est que euh, grâce à lui, euh, le sionisme, ce qu'on a appelé le sionisme religieux sioniste, est devenu un des courants, peut-être euh, de, de, un des courants dynamiques du euh, mouvement sioniste mmh. à l'époque ou du Ravekouk lorsque le Ravekouk arrive en terre d'Israël, il y a euh, un courant, je dirais, euh, so sioniste, so socialiste, travailliste, euh, avec des idées de, de gauche. Hein. Il y a un sionisme national, porté par des gens, ensuite, comme Jabotinsky et d'autres. Euh, et il y a, avec le Rav l'apparition d'un autre courant, qui va être un courant central de la pensée sioniste, qui est le sionisme religieux. Il y aura d'autres penseurs mmh les religieux euh, qui, qui seront les fondateurs de ce qu'on appelle le parti Mizrahi euh, qui après deviendra un parti politique le Mavdal, jusqu'aujourd'hui nous avons en Israël un parti sioniste religieux mmh. qui a porté différents noms, Mizrahi Mavdal, aujourd'hui Abaita Yehudi qui plus ou moins sont un des courants aujourd'hui de la pensée, de l'idéologie sioniste, mais aujourd'hui de la politique israélienne, un hein, des courants qui sont au centre de cette vie politique, et qui ont été souvent à des responsabilités gouvernementales. Il y a eu, à plusieurs reprises, des ministres de l'éducation par exemple, qui sont issus de cette euh, pensée sioniste religieuse, et qui sont, quelque part, des disciples du Rav Kook. Donc, aujourd'hui, le Rav Kook est quelqu'un qui, qui est encore, je dirais, pertinent pour toute une partie du... Monde, euh, de, enfin de, du, du monde israélien et du, du, du monde sioniste en général. Euh, le, 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 beaucoup de gens se réclament encore du Rav Kook. Ce n'est pas une pensée qui est aujourd'hui euh, obsolète. Au contraire, le Rav est étudié, il est aujourd'hui extrêmement actuel. Je veux dire toute son, toute son idée de dialogue et de passerelle entre le monde religieux et non religieux est quelque chose d'extrêmement actuel et qui a permis, finalement, aux sionistes religieux d'être, euh, je dirais, un courant central. Une petite, mmh. voilà, pas une petite chapelle, mais d'être et On a vu, par exemple, c'est politiquement intéressant, que les sionistes religieux ont été dans des gouvernements avec la gauche, avec, euh, les, avec les travaillistes, euh, jusqu'en 1977, ils ont fait partie de presque tous les gouvernements. Ils ont été avec Ben Gurion, avec euh, Golda Meir, avec d'autres premiers ministres, Lévi-Eschkol et d'autres. Et après, ils ont été aussi les partenaires de la droite israélienne. Aujourd'hui, on les identifie plutôt pour la, la droite israélienne, mais ils ont su, à certains moments, être des partenaires de la vie politique israélienne, d'être une espèce de courant central, encore une fois, pas le courant majoritaire, mais un courant qui a pu avoir une importance et qui a pu représenter, à certains moments, euh, quelque chose comme entre 10, entre 10 et 15% de l'opinion publique israélienne. Donc aujourd'hui, il y a, je pense, en Israël... Euh, 10 ou 15% des, des jeunes juifs qui s'identifient avec la pensée du Rav
0: mmh. Merci beaucoup, Michael. Merci à vous, auditeurs de Radio Table, de nous avoir écoutés. Je vous dis à très bientôt.